0: Bonjour Augustin Paluel Marmont. Bonjour. On connaît que Augustin, parce que c'est Michel et Augustin. Paluel Marmont on découvre par la suite. Effectivement, ça nous poursuit un peu, mais c'est plutôt sympa. Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec, on part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité qui raconte son succès, son parcours aujourd'hui sur le siège passager, Augustin Paluel Marmont que vous connaissez uniquement par son prénom, Augustin. Il est le cofondateur de la marque Michel et Augustin. En route avec. Michel et Augustin, ce sont les petits sablés ronds et bons la fameuse vache à boire, mais aussi des pubs et des vidéos virales où les deux trublions du goût se mettent en scène. Une communication qui bouscule les codes avec succès. Michel Augustin, c'est aussi l'histoire de deux copains qui fabriquent des sablés dans leur cuisine du 18e arrondissement de Paris et qui aujourd'hui affichent 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Augustin Paluel-Marmont, le storytelling réinventé. Quelle histoire, quelle histoire ce, ces gâteaux Michel et Augustin Et quand je dis gâteau, parce que ça a commencé par des gâteaux, mais aujourd'hui c'est un, tout un univers.
1: Écoute, euh, oui, oui, c'était l'univers de la, de la pâtisserie, de la gourmandise, euh, du savoir-faire, hein, manuel aussi, parce que c'est comme un métier pâtissier qu'on exprime avec ses dix doigts qui vient même de la boulanger, parce que moi j'étais boulanger aussi de formation. Le début, le tout début. En fait, euh, je crois beaucoup, moi, à, à multiplier au bon sens du terme les expériences, c'est-à-dire à butiner intelligemment pour arriver à comprendre qui on est, là où on est bon, ce qu'on aime faire, puis après trouver surtout le bon terreau pour exprimer ses talents. Moi, j'ai ouais. bossé au Club Med, j'adorais cet univers du tourisme, mais j'étais à la stratégie, j'étais pas du tout un bon stratège en tout cas. Là, là, ce qu'on attendait de moi, je n'étais pas bon. J'ai eu l'opportunité de rejoindre des polytechniciens un peu étonnants qui avaient cette idée d'entreprise dont j'ai jamais compris l'activité, qui étaient des logiciels d'optimisation de process industriel basés sur des algorithmes de logique floue, et tout ce que j'ai retenu. On m'a proposé d'être cofondateur actionnaire, j'ai dit oui, parce que j'avais envie de vivre une aventure entrepreneuriale. Ça s'est globalement très mal passé humainement, donc j'ai assez vite arrêté. Euh, C'est là où j'ai eu envie d'apprendre un vrai métier de mes dix et d'avoir un vrai métier parce qu'en sortant d'école de commerce moi j'avais pas de métier, j'avais des copains qui étaient avocats, architectes, médecins, l'école de commerce, c'était rien donc j'ai appris un métier de mes dix doigts qui était le métier de boulanger et pâtissier euh, je suis repassé chez Air France que j'adorais cette, cette entreprise dans laquelle j'avais fait un petit stage en Espagne et je m'étais éclaté
0: et donc là vraiment des, à chaque fois c'est des périodes de...
1: assez courtes Ouais de 1 2 ans tu vois ça. et ouais. je voyais que chez Air France que j'adorais le secteur mais que ce n'était pas du tout le bon terreau pour mes talents. Et donc c'est là où j'ai décidé de, de quitter Air France, pas pour créer une entreprise, mais pour faire réaliser ce guide des boulangeries de Paris avec Michel. Michel, lui, était un peu vexé après ce guide-là, que j'ai un double diplôme ESCP-CAP. Donc lui, il est parti faire l'INSEAN. Et moi, je me suis retrouvé tout seul chez moi en me disant, « Alors, qu'est-ce que tu fais, Augustin ?» Et sur moi à l'époque, maintenant je l'ai sur mon téléphone, j'ai un petit cahier qui s'appelle Chasseur de papillons, sur lequel je note en permanence mes ressentis en tant que citoyen du monde, consommateur, français, euh, homme. Et, 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 et parmi toutes les idées que j'avais, j'en avais une qui était les prémices de, de ce qui est devenu Michel Augustin, c'est-à-dire euh, le goût.
0: On va euh... se rendre tout à l'heure dans le 18 e à Paris où tout a commencé. Mais euh, <rire> avant que tout commence, il y a le fameux Michel. Alors qui est-il Comment est-ce que vous vous connaissez euh... Écoute,
1: Michel, Mike, euh, c'est un super ah, pote. Mike, hein, carrément Mike. Mike. Ouais, Mike euh, c'est un très bon pote. On était ensemble en quatrième. On est devenu très potes et on était très complémentaires parce qu'on avait déjà des personnalités euh, différentes. Mais on s'est vraiment très bien entendu. Donc, on s'est perdu un peu de vue dans les années euh, post-lycée. On s'est retrouvé vers 21-22 ans, un peu par hasard. Euh, et quand j'ai cherché un, un co-auteur pour partir à la recherche des meilleures boulangeries de Paris et passer une année à visiter les 1263 boulangeries de Paris, c'est lui, lui qui a pris le ballon. Le petit
0: Augustin, dans sa famille, quatre frères et sœurs, c'est ça
1: On est on est 5, donc moi je suis le numéro 3 sur 5.
0: Ouais. Voilà. Et là déjà, petit... Euh... – Un amour pour euh, les desserts, les gâteaux, le
1: pain ?– Écoute, je n'ai pas fait de thérapie profonde, mais j'ai une mère qui ne cuisinait pas du tout. J'ai une grand-mère qui, elle, pâtissait beaucoup, comme on disait chez moi. Et c'est vrai qu'elle m'a vraiment donné le goût du sucré, le goût des recettes simples. – et c'est avec elle que j'ai fait mes, mes premières recettes euh, tout petit
0: Déjà euh, en, en se disant euh, tiens euh, alors souvent les, les gamins ils disent moi je vais être pompier, je vais être policier vous vous disiez moi je vais être entrepreneur
1: Non pas du tout mais j ai, j ai, j ai, à, chacun son petit niveau euh, faire naître des idées des projets, arriver à fédérer des personnes autour, des copains donc oui j'ai eu, euh, eu un parcours plutôt euh, une personnalité plutôt atypique euh, euh, voilà, assez enthousiaste, euh, assez dynamique. Euh, donc ça passait par des petites missions militaires qu'on montait jeunes dans lesquelles on levait de l'argent, faisant des petites, des, des petites ventes de gâteaux, des, des soirées. Donc euh, ça a été un parcours très, très riche. Jusqu'à très très tard, je ne comprenais pas ce qu'on pouvait faire dans une entreprise. Donc moi j'ai toujours vu les choses comme tout est possible et euh, chaque idée est une idée qui peut euh, devenir concrète euh, si on arrive à fédérer les bonnes énergies autour. Mmh. Donc la, la notion économique était un truc qui ne me, me parlait pas et surtout le monde de l'entreprise, hein, c'est ça qui est dingue quand on est euh, collégien lycéen, ça paraît totalement euh, euh, obscur. Et donc c'était surtout l'envie de, voilà, de vivre des projets que, que globalement avec un peu de bon sens,
0: un peu d'énergie, tout était possible. Et donc après, il y a eu une case ESCP quand même dans tout ça
1: Ouais, ouais, moi je suis rentré à Subdoco Paris un peu par hasard. Moi je sais que j'avais aucune chance en prépa et que je voulais une formation quand même assez généraliste. Et donc je suis passé à la fac et je suis rentré, bah à l'époque ça s'appelait les admissions parallèles, les admissions sur titre. Et là ils cherchaient des profils un peu, plus, un peu plus étonnants, un peu plus atypiques, avec des expériences un peu variées. Donc un parcours un peu déjà plus... Plus atypique que le, le lycéen un peu standard qui avait fait une prépa et qui était très fort intellectuellement mais qui s'était moins confronté au monde qui l'entoure. Moi, j'ai passé mon CAP boulanger en candidat libre de mémoire en 2001. Et en sortant de cette épreuve pratique, qui est comme une vraie épreuve de 6 heures où tu dois euh, sortir toute une production, c'est-à-dire des baguettes en ombre, des croissants, des pains mmh. spéciaux, mmh. un décor sur pain, euh, je déjeunais dans un bistrot à Saint-Germain-des-Prés et, et le truc euh, ouf, c'est qu'on m'a proposé euh, une baguette de pain pour accompagner mon déjeuner qui était dégueulasse. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, tu viens de faire 6 heures et essayer de faire les meilleurs baguettes du monde. Euh, tu es au, au, à Paris, le, la capitale mondiale de la boulangerie, on te sert un mauvais pain. Et là, j'ai eu cette, cette idée de dire, est-ce qu'on peut pas trouver un moyen essayer de, de, de participer au retour du bon pain en France et à Paris, d'où cette idée de faire un peu le, le guide Michelin du pain. On avait regardé, il y avait 1263 boulanger de Paris et on avait envie de visiter chacune d'entre elles et, et j'avais envie de partager cette expérience avec euh, un copain ou une copine. J'ai proposé, je me souviens très bien, j'ai envoyé un mail à une vingtaine de personnes et c'est Michel qui lui était... Euh, qui était consultant à l'époque en stratégique. qui m'a dit « Écoute, Banco, je prends une année sabbatique pour te suivre dans cette euh, quête des meilleurs boulangeries de Paris.
0: » Et Alors on a très très envie de savoir comment tout a commencé et pour ce faire, on va aller place Jules Geoffrin dans le 18e. C'est là où sont nés les tout premiers petits sablés Qu'on conçoive une voiture ou qu'on dirige une entreprise, L'innovation est souvent la clé de la réussite. Pour accompagner les entrepreneurs, Peugeot a créé la nouvelle Peugeot 508, une berline radicalement différente et audacieuse. Augustin, on est euh, place Jules Geoffrin à Paris dans le 18e, pourquoi ce lieu
1: ah, écoute, euh, c'est beaucoup d'émotions parce que j'adore ce quartier, très cosmopolite et parce que toute l'aventure Michel-Augustin a commencé ici, il y a plus de 15 ans maintenant et... Euh, il a commencé ici Ici, dans mon petit appart euh, qu'on voit, là qu'on aperçoit à la rue bouche du métro qui est le 26 de la rue Hermel qui monte hein, sur les ouais. flancs nord de la butte Montmartre et tout a commencé ici dans ma petite cuisine où on a fait les premiers petits sablés ronds et bons et on a une guest star avec nous Ben oui, justement, c'est qui <rire> Ah, c'est Salah Salah, je m'appelle Salah, je suis au 24 Heurbel,
0: c'était moi qui avais commencé à, à vendre les premiers gâteaux. C'est vous qui avez distribué les distribué, premiers ouais. sablés ronds Des sablés ronds, voilà, tout ça. Ça remonte à quand
1: ah, C'était ah, en... 2004.
0: Ouais, mais c'était voilà, effectivement... À 18h45. <rire> Pourquoi à 18h45 Là, il y a de la private job. Non,
1: non, non, parce dame. que c'était
0: une première fournée, la première, la
1: première fournée ouais. on avait cuit dans mon petit four de ma petite cuisine de mon petit appart. Et on avait la chance de descendre deux étages, de faire 10 mètres à gauche sur le trottoir et d'avoir ce super magasin qui s'appelle le Mini Market qui appartient à Salah.
0: Et alors, comment est-ce que vous avez dit oui tout de suite Oui, j'ai dit oui tout de suite parce que je savais que ça va bien marcher et ça plaît bien aux clients. Et comment, quand vous avez fait la promotion, vous arriviez, les gens arrivaient à la caisse en disant qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc ben Non, non. J'ai proposé, oui, il y avait des clients qui me demandaient qu'est-ce que c'est et tout ça, là, parce que je l'avais mis juste à côté de la caisse. Merci beaucoup. Merci Salah. Et donc, dans ce petit appartement, il y avait certes la cuisine pour les petits sablés, mais il y avait aussi le business plan, le fameux Écoute, oui, on avait écrit
1: ça avec Michel un peu, c'était pas grand-chose, mais c'est quelques, quelques lignes sur la vision qu'on avait envie de porter, c'est-à-dire euh, remettre le goût au cœur de nos préoccupations, parce que moi j'avais passé un CAP boulanger avant et j'avais pris des cours de pâtisserie la mairie de Paris, donc je voulais mettre le goût au cœur de l'alimentation la, la, des urbains. L'idée aussi de, de travailler avec des ingrédients qui étaient hyper simples, le plus noble possible. Et on n'avait pas envie d'inventer une marque, on voulait raconter l'histoire qu'on allait vivre. Et euh, je me souviens très très bien, on était tous les deux dans mon appart avec Michel et on s'est dit on part de rien et peut-être qu'un jour... On arrivera à faire rayonner le savoir-faire pâtissier français dans le monde entier.
0: Mais donc, dans, dans la tête de vous deux, il y avait déjà tout ça. C'était pas genre, allez, coup de poker, on descend au, au supermarché du coin et on va voir ce que ça donne.
1: Non, ce qui nous plaisait beaucoup, c'était cette schizophrénie un peu de commencer tout petit, tout de suite d'une cuisine et l'idée de se dire que peut-être qu'avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, on peut peut-être arriver à s'adresser au plus grand nombre sur toute la planète. Donc c'était totalement fou. C'est comme si tu rentres maintenant chez toi et tu dis je vais lancer une nouvelle aventure agroalimentaire en partant de ma cuisine. Et voilà, je me souviens très bien, on s'était dit, si on parle à deux avec Michel, il n'y a que nous deux qui nous entendons, mais peut-être qu'on va pouvoir faire partager au plus grand nombre ce qui nous anime.
0: C'est aussi ce 18 e d'aujourd'hui, c'est le quartier où il y, y a plein de boulangers dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Je me souviens très bien du boulanger là qui était au coin. De l'autre côté,
1: quand on regarde, là, on regarde plein sud, euh, au-delà de la mairie, on a la butte Montmartre. Et juste de l'autre côté, on a la rue des Martyrs qui descend. Et on a l'un des boulangers qui nous a vraiment donné un énorme coup de main au départ, qui a aussi une boulangerie euh, ici dans le 18 e Mais là, il était côté 9 e qui est Arnaud Delmontel. À l'époque, une baguette rétro d'or qui était super. Et c'est Arnaud, quand euh, chez moi, ma cuisine était trop petite... Arnaud nous a prêté totalement bénévolement son laboratoire de pâtissier le mardi rue des Martyrs quand il était fermé. Euh, donc on récupérait les clés en face au café et tous les mardis on, on concoctait des petits sablés ronds et bons avec Michel puis avec mon petit frère qui était étudiant et ses copains qu'on a exploités. Et donc c'était en psy empreinte de, de ce territoire hein, parce que sans Arnaud, sans ce boulanger là on n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on ce qu a réussi à faire avec Michel.
0: Faisons une pause sur les chemins de la réussite à la française. Pour découvrir la nouvelle Peugeot 508 et son poste de conduite spectaculaire. Volant compact, combiné numérique, écran tactile 10 pouces et caméra infrarouge de vision nuit, de quoi reprendre la route en toute sécurité. On redémarre en route avec la nouvelle Peugeot 508. Augustin, dans cette voiture comme dans beaucoup de voitures une boîte à gants donc vous allez l'ouvrir et vous allez me dire ce que vous y trouvez comme objet et ce que ça vous inspire
1: alors on ouvre ah super qu'est-ce euh, que c'est c'est un packaging de glace Ben Jerry hum. et, et c'est très sympa parce que j'adore la glace Moi, je consomme ouais. quasiment tous les jours de la glace tous les jours ouais je suis fan de glace et Ben Jerry, écoute, américain, américain, du Vermont, et, et ce qui est sympa avec Ben Jerry, c'est que moi, j'ai découvert cette aventure quand j'étais adolescent chez des copains dans le Vermont, euh, je voyais ce paquet de glace là dans, le frigide, dans le congélateur de mes copains. Oui. J'ai compris un peu ce que c'était. Je suis allé visiter à l'époque, adolescent, cette manufacture dans le Vermont, qui est le premier site touristique du Vermont. Il faut le faire. Et ce que j'aime aussi bien dans cette analogie, c'est que sans eux, on n'aurait pas lancé Michel Augustin. Mais dès le moment où on s'est dit « on y va », L'aventure Benjy ne nous intéressait entre guillemets plus. C'est-à-dire mm. que je crois que et l'histoire a démontré que on est à la fois très proche, mais on s'est exprimé à travers les talents et, et ceux de la tribu de manière totalement différente. C'est une autre aventure. Ce sont d'autres. En quoi qui... c'est différent bah, C'est que déjà c'était euh, pas la même époque, c'est pas le même pays, c'est pas la même philosophie. C'était un autre contexte. donc Moi, j'aime pas me comparer, mais sans eux. On n'aurait jamais eu l'idée de lancer Michel Augustin, mais 15 ans après, force est de constater que nos aventures sont aussi très différentes.
0: En tout cas, s'il y a bien une chose dont vous êtes inspiré de Ben and Jerry, c'est ce qu'on appelle le storytelling.
1: Et encore, je, je plutôt dans l'incarnation, c'est-à-dire qu'eux se sont dit on va incarner notre propre marque pour que ça ne soit pas une marque, mais en tout cas que ce soit deux personnes physiques qui existent. Nous, on a fait pareil, mais dans notre capacité à, à narrer en temps réel notre aventure, on a eu la chance nous, de lancer Michel Justin la même année que naît Facebook, donc on avait de manière totalement naturelle les meilleurs médias possibles pour partager notre aventure donc je pense que ce storytelling comme tu dis euh, nous on l'a on, on fait de manière quotidienne en totale transparence et eux à cette époque là n'avaient pas ces outils là donc on l'a exercé de manière totalement différente et je dirais beaucoup plus profonde et transparente parce oui. qu'on avait la chance d'avoir ces outils là
0: ouais. alors vous dites que vous n'aviez pas les mêmes outils c'est vrai mais en même temps aujourd'hui avec ces outils nouveaux vous faites face à ce qu'on appelle le, le bad buzz
1: Oui, nous on, a, on, a, on, on fait les choses telles qu'on les sent, euh, on ne s'est jamais trop pris la tête, euh, c'est très transparent, et, et oui, nous on a eu la chance pendant quasiment 12-13 ans d'avoir euh, une couverture euh, médiatique via les réseaux sociaux exceptionnelle et honnêtement totalement délirante par rapport à notre taille économique, c'est que ça inspirait sans doute quelques personnes on s'est pris, c'est pas un bad buzz on s'est pris... Euh, euh, une mauvaise polémique, mais qui était mal intentionnée, qui était manipulée, c'est la vie, qu'est-ce que j'en fasse ?– Laquelle non, on a été attaqué d'homophobie on a un cycle de conférences qui s'appelle Boire une vache avec parce que on a une aventure qui est ancrée et ouverte dans la cité dans laquelle on invite des personnalités qui nous enrichissent que ça soit Pierre Hermé que ça soit Yannick Alléno, Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, Sébastien Bazin, Nicolas Sarkozy Fleur Pellerin et on a invité François Fillon et oui. là on nous a attaqué de de, de, meilleures de camaraderie de camaraderie alors qu'on avait fait attention de préciser que c'est parce que c'est parce que tu reçois quelqu'un ou que tu serres la main de quelqu'un mmh.
0: que tu. Que tu, tout de tu, suite tu es ton meilleur pote.
1: Mais non mais ça, ça peut être un ami sans forcément aussi partager ses, ses, ses pensées. Donc voilà, mais ça, ça fait partie du jeu médiatique aujourd'hui. Ça a été une épreuve pour pas mal de trublions, à commencer par moi. Je crois qu'on est, on est, on est beaucoup plus fort que cela. Et que ce qui compte, c'est la vérité que tu as par rapport à toi-même.
0: Hein. Alors, Augustin, dans cette voiture, à part la boîte à gants, il y a aussi. Euh... Une radio, une autoradio. On va écouter un petit peu. La mésaventure de la marque Michel et Augustin. Elle a voulu sortir une édition limitée de yaourt, la vache qui vote, aux couleurs des dix candidats ou plus précisément de leur couple, Michel et Augustin étant remplacés par Carla et Nicolas ou encore Valérie
2: et François. Problème, ces yaourts ont dû être retirés de la vente. Trop de tension dans les rayons frais, mais oui.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Attends,
2: <rire>
1: super souvenir on s'était bien marré, on avait fait une série limitée pour la campagne 2012, et je crois qu'il y a eu un incident dans un monop Saint Lazare de mémoire, et c'est parti un peu après justement en buzz médiatique. Mais c'était quoi
0: l'incident dans le mur Mais je crois
1: qu'il y en a un qui avait euh, pas été content et qui avait, j'étais pas là, hein, qui avait jeté une vache à boire sur le mur, qui avait explosé. C'était vachement marrant parce qu'en plus sur chacun des couples. Euh, on avait écrit un petit texte qui était vachement rigolo pour chacun. Et, et c'était, voilà, te dire une aventure, une marque doit prendre sa part du débat public.
0: Euh, Augustin, nous avons euh, une séquence qui est l'invité de l'invité. Et votre invité aujourd'hui, c'est Pierre-Jean Romatet. Bonjour Pierre-Jean. — Bonjour. Euh, — Augustin, pourquoi avoir choisi Pierre-Jean
1: Romatet? — Pierre-Jean, parce que c'est un super euh, copain. On était aussi sur les bancs de l'école avec Michel et lui, donc en quatrième, voire cinquième, Pierre-Jean. — je. À plus Franklin.
2: — À Franklin. Euh, — on, on a vraiment commencé à être potes en quatrième.
1: — En quatrième, donc comme, comme Mike, comme Michel. Euh, on a fait plein de trucs avec Pierre-Jean. Et Pierre-Jean, pour la petite histoire, c'est la première personne à qui j'ai pensé pour monter l'aventure qui aurait pu s'appeler Pierre-Jean Pierre et, et Augustin. Augustin et, et, et Pierre-Jean, ce qu'il a été actionnaire, il a été administrateur et que maintenant, c'est un entrepreneur très successful.
0: Et vous avez dit non, Pierre-Jean J'ai dit non. J'ai
2: dit non, sans doute par manque de courage, euh, sans doute parce que le projet à l'origine, il était, euh, il était euh, pas très bien défini, parce que c il était au stade d'idée, mais j'ai sans doute manqué de courage. Et puis, je ne suis pas sûr, pour être très honnête, que j'aurais aussi bien fonctionné avec Augustin que Michel fonctionnait avec Augustin, parce que Michel et Augustin sont très complémentaires et c'est une des raisons de leur succès euh, je suis pas sûr que ça réussit bien collé donc je préfère garder Augustin comme meilleur pote <rire> que, euh, que comme associé
0: vous pour pour justement nous nous dire un peu vous dans la vie vous avez fait quel parcours vous faites quoi maintenant
2: alors moi j'ai fini j'ai fini par créer mon entreprise aussi mais un peu plus récemment que Augustin parce que je me suis lancé il y a 7 ans et c'est marrant parce que j'ai une entreprise qui s'appelle à la française, l'idée en fait est de faire découvrir une région française à un public d'étrangers
0: Vous faites quoi Vous démarchez les, euh, les étrangers, quand vous dites les étrangers c'est les particuliers ou les entreprises c'est les
2: particuliers. C'est essentiellement les particuliers, étrangers qu'on promène à la journée, donc on les prend les matins, on les ramène le soir, au départ de Bordeaux, des Châteaux de la Loire, de la Bourgogne, de la Champagne, de la Provence, Avignon, laix Marseille. voilà, autour de la thématique de l'art du vie français. la française, donc c'est le vin, c'est la gastronomie, c'est la culture française, donc c'est les bons côtés de la France qu'on fait découvrir à, notre, à nos visiteurs à étrangers.
0: Et aujourd'hui, quand vous regardez, Pierre-Jean, quand vous regardez Augustin, vous, euh, vous revoyez encore euh, cet élève de quatrième qui a grandi et qui... Euh, qui... T'as as deux heures,
1: hein, en deux
0: heures. <rire> <rire> euh, bon, on
2: a tous pas mal évolué. On, a, on évolue beaucoup, mais finalement, je suis pas sûr qu'on change beaucoup. Euh, on a fait nos vies professionnelles, on a chacun des familles nombreuses. On a un groupe d'amis très fidèles, Augustin, qui a beaucoup de succès et qui commence à avoir une petite notoriété. Euh, bah, C'est quelques potes euh, qui sont autour de lui, sa femme... Euh, ça lui permet de garder les pieds sur terre euh, et de garder la tête froide. Et on est quelques-uns à pouvoir lui dire les choses assez, euh, à, assez cash. Euh, quand parfois, il commence à avoir besoin. le
0: melon, c'est ça Vous lui dites à euh, ça Exactement. Ouais. Parfois, parfois ouais. il en a bien non, besoin. Non, de... <rire> <du jeu. Ouais. rire>
1: non mais c'est ce qu'on appelle les cordes de rappel. Je trouve que c'est un vrai sujet. Quand tu vois, ça, c'est vrai. Quand tu vois certaines personnes qui ont des succès et qui décolle un peu. C'est vrai que les cordes de rappel, que ce soit par les copains, par les conjoints, la oui. famille, c'est un truc très important. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu fasciné c'est que tu sais, dans nos promos, tu as toujours les, les, les deux, trois stars de la promo. Des gens qui, à l'époque, avaient des talents hors normes. Oui. Et quand tu les recroises 20 ans après, de temps en temps, tu t'aperçois qu'en fait, ils, ils ont des parcours plutôt un peu neutres. Donc moi, de temps en temps, ça m'arrive de dire, ah mais ce gars-là ou cette femme-là était rayonnante, talentueuse, hors norme, et, et un peu de déception, on a envie de les aider en disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, on, que vous réalisiez pleinement vos talents toi, as lancé ton business il y a 7 ans et tout le monde savait que Pierre-Jean avait le talent pour être entrepreneur, il a eu le talent de le faire tardivement et, et d'avoir l'humilité de recommencer à, donc à 33, 30, 35 ans, de recommencer à zéro en conduisant un minibus tout seul dans les vignes de Bordeaux ouais. quand tous ses copains avaient déjà des, 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 des belles carrières ou montaient des boîtes commençaient à ressembler à quelque chose.
0: Merci beaucoup Pierre-Jean et longue vie et grand succès à, à La Française hein, c'est bien le nom de votre boîte. C'est tout à fait ça, merci beaucoup. Salut PJ. Au revoir. Augustin, nous voilà à la Bananeray, ce lieu mythique dont on entend tellement parler.
1: Ah, C'est la Bananeray 3.0. La première était rue Hermel, la deuxième était rue de Pondichéry et on est ici maintenant à peu près
0: 10 ans, je crois. On va fêter les 10 ans de la Bananeray à Boulogne. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un, un lieu, et je parle du lieu physique comme celui-là
1: Écoute, c'est très compliqué de trouver un lieu qui nous ressemblait à l'époque et qui nous ressemble encore. On avait pris à l'époque beaucoup trop grand et on avait soulevé une partie pour se dire si jamais on grossit, on ne va pas être obligé de déménager. Nous, on voulait un lieu qui soit en rez-de-chaussée, qui soit ouvert sur la rue, qui soit pas loin d'un métro et qui est évidemment en open space. Donc voilà, là, on est une, je sais pas, on doit être 60 trublions. Et, et, et c'est vrai que ça n'a rien d'exceptionnel, mais pourtant quand tu rentres, tu vois que c'est quelque chose d'un peu différent que d'autres bureaux et, et une des particularités aussi de cette aventure c'est que tous les talents sont internalisés c'est à dire qu'on travaille avec très peu d'entreprises de, à l'extérieur, tu vas voir il y a euh, tout un studio design c'est à dire tous les packaging, toute la com, toute la R&D, tout est fait en interne quand on a besoin on a creusé tout à l'heure Hassan qui vient d'Aubervilliers qui est notre ancien euh, monteur, preneur de son parce que toutes les vidéos, tout, tout est fait en interne parce que c'est comme ça qu'on travaille de manière plus agile, plus riche, plus joyeuse. C'est quand tous les talents sont sur le même toit qu'est la Badaneray.
0: Vous nous faites visiter, on va Bien rentrer sûr. avec vous. Alors là, on passe le, le portail.
1: Voilà, et non, mais, et, on rentre dans une et, cour et intérieure. La c'est un peu une machine à laver géante dans laquelle il y a un niveau d'énergie, de passion, d'engagement super fort. Et surtout, c'est... C'est un lieu qui est très ouvert sur la cité, on a beaucoup d'écoles qui viennent, on a beaucoup de séminaires de cadres, on a un cycle de conférences boire une vache avec, on est centre de formation CAP pâtissier, il y a les portes ouvertes chaque premier jeudi du mois à 19h il y a plus de 1000. Euh, consommateurs qui viennent donc ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très ouvert et c'est un niveau d'énergie de passion d'engagement euh, hors du commun
0: Donc c'est à la fois un campus, euh, un incubateur
1: euh, un lieu d'évolution Oui on a, aussi, tiens, on a aussi le bureau d'amboise c'est une petite assoce dans laquelle on héberge des entrepreneurs qui démarrent des projets et qui avaient un peu des difficultés à trouver des, 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 des bureaux Et sur le management comment ça se passe le management, c'est très... Euh, voilà, chacun est, est vraiment en responsabilité, on ne pose jamais de questions, on vient toujours avec des recommandations, on est là pour résoudre les problèmes, on est là pour innover. Il n'y a pas non, il y a y y a, a de contrôle de gestion. Y a, y a pas, si, il y a de l'audit, il <rire> y a du contrôle de gestion. <rire> Parce que sinon, ta boîte, elle plante. Mais c'est vraiment de, de trouver un endroit où chacun est capable d'être vraiment le patron de son périmètre et de, de travailler à cerveau ouvert, de s'enrichir, de ne pas avoir de susceptibilité sur les territoires des uns et des autres. Donc c'est vraiment une forme de de, de, de de réflexion et de projet très commun c'est voilà on, on échange en temps réel ce qui nous passe par la tête on montre le travail de chacun pour qu'on puisse s'enrichir des- avis des uns et des autres puis à la fin chacun décide sur son périmètre
0: bah allez on va prendre un gâteau ou une vache ou une vache et après on, on repart en voiture super merci. Et nous voilà de retour en voiture, avec Augustin Paluel-Marmont. Celle de Tarlet on passe à l'économie. Danone devient seul maître à bord de la marque
2: Michel et Augustin, dont il possède désormais 95%. Est-ce qu'ils vont continuer à faire la, 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 leur, bonne, Mathieu, leur bonne mousse stop. au chocolat Mathieu, ça suffit. Ah oui, oh, il oui. a la recette de la mousse au chocolat. C'est vrai que n'est pas du tout light, mais ils le revendiquent. Hein. Ce ah oui, qui est bon n'est pas forcément vrai. light. Nous, on est dans le plaisir, on n'est pas dans le fitness.
0: Mathieu Noël, sur Europe 1, hein, qui avait très très peur que la recette change quand on euh, confie... Euh, j'allais dire la barre, le, le guidon à, à une grosse boîte comme Danone est-ce que euh, les produits restent les mêmes
1: Écoute, je ne pense pas du tout qu'on confie la barre je crois qu'à chaque étape de notre histoire il faut avoir le bon écosystème actionnarial quand on a commencé avec Michel dans ma petite cuisine on avait 40 copains qu'on appelle à l'époque « friends and family » qui nous ont soutenus et qui ont investi dans l'aventure quand personne n'y croyait. Après qu'on a eu besoin de passer à l'étape d'après... On a eu la joie de croiser un entrepreneur français exceptionnel, François Pinault et Patricia Barbizet, mm -hmm. qui nous ont accompagnés. quand on s'est dit, on veut aller encore plus haut et, et essayer de faire rayonner ce savoir-faire pâtissier français dans le monde entier, on sait, euh, on a regardé un peu qui, ça, qui était intéressé par cette nouvelle aventure. Et on a eu la chance de croiser euh, euh, Danone et Emmanuel Faber. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'intelligence des grands groupes, c'est de créer les bons écosystèmes pour que, justement, ils ne cassent pas leurs joujoux et qu'ils nous mettent à notre disposition tout ce qu'il faut pour qu'on continue agrandir de manière très autonome et indépendante. Donc j'ai pas du tout l'impression d'avoir confié la barre à Danone et le mieux, c'est que tu viens quand tu veux à la bananerie et tu verras que au quotidien... Vous serait toujours là. Euh, non mais rien n'a changé. Michel et moi, on reste euh, juridiquement parlant PDG. On est encore actionnaire. Et ce qui compte, c'est est-ce qu'au quotidien, ça change quelque chose La réponse est non. La question importante là-dedans, c'est je crois que Michel et moi, on a eu l'énergie, les talents pour partir d'une petite cuisine à cette aventure d'une centaine de trublions, d'une centaine de recettes, de quelques dizaines de milliers de points de vente, d'une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et de, de quelques pays. Et maintenant, te dire comment partout dans le monde où il y a une bouteille d'eau et viande on peut y mettre une recette Michel-Augustin, c'est peut-être aussi d'autres talents, c'est-à-dire que je crois que euh, il faut connaître ses propres limites ce qu'il faut c'est peut-être se dire à un moment quand est-ce que tu transmets le flambeau à des gens qui sont en meilleure capacité pour réaliser et porter le plus haut possible ce projet, voilà. donc cette question-là se posera un jour, mais c'est au service de l'aventure Michel-Augustin
0: Est-ce que ça veut dire que cette transmission que vous faites à Danone, même si c'est pas vraiment une transmission mais c'est le fait que Danone vous chapeaute aujourd'hui, c'est ça d'une certaine manière, votre réussite Non. C'est quoi alors la réussite euh, C'est d'avoir réussi. Non, mais moi,
1: j'aime que... pas le mot réussite. Pas, je, je préfère le mot d'impact. Moi, ce qui m'anime au, au plus profond, c'est dans le partage de cette aventure, au-delà de la dimension euh, troublant du goût, oui. c'est quelles sont les trajectoires. On a pu changer. Donc c'est tout ce qui a été fait avant. Comment est-ce qu'on a... Même encore aujourd'hui, en se parlant-là, peut-être que certaines personnes qui vont nous écouter, ça va leur donner envie d'aller de, de, au plus profond d'eux pour se découvrir, entreprendre, se réaliser. C'est ça qui nous anime au, au plus profond. Quand on voit, par exemple, dans nos formations CAP pâtissier à la bananerie trois fois mmh. par semaine, nous, vous savez, hein, on est la première... Aventure en entreprise agroalimentaire dans lequel toute l'équipe est ouais. diplômée. C'est un incubateur. Sois, que, que tu sois à la logistique, à l'accueil, euh, à la finance ou commercial, chez Michel Augustin, tu apprends un métier manuel. Mais on partage ça aussi avec des gens qu'on intègre de l'extérieur pour apprendre ce métier-là. C'est c'est aider les gens à entreprendre leur vie.
0: Augustin. Euh si c'était à refaire, quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des choses où vous dites, tiens, ça, on aurait pu le faire autrement
1: euh, tu, tu, Oui, peut-être que, tu vois, nous, on, a, on a fabriqué au départ chez moi, puis chez Arnaud Delmontel, puis après dans une biscuiterie qu'on a qu'on a loué pendant près de deux ans. Et après, on a décidé de passer dans un modèle de, de partenariat avec d'autres, ce euh, qu'on appelle des des... Les industriels ouais. et, et je trouve ça vachement sympa à l'époque c'est quand même une complémentarité des talents entre le nôtre, qui était la R&D, l'innovation euh, et la commercialisation, et eux qui avaient des, des usines à remplir, hein, donc ils avaient un talent productif. Aujourd'hui, j'aurais aimé, et c'est ce qu'on va sans doute avoir, pas sur toutes nos recettes, mais sur quelques-unes de nos recettes, avoir euh, euh, un site à nous dans lequel on aurait pu aussi essayer de révolutionner un peu le modèle productif. Donc c'est peut-être le, 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 voilà, le... Ça aurait été à refaire, peut-être que plus vite, on aurait pu... Euh, euh, créer notre propre outil de production sur une partie de nos recettes.
0: Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil bah, Peut-être à des, à des pré-étudiants -pré ou des, des adolescents qui se disent, tiens, je vais, je vais monter un truc, j'adore les gâteaux Michel et Augustin, ils ont eu une bonne idée, peut-être que j'aimerais faire comme eux. Est-ce qu'il y a une concurrence non, mais partout, il y a de la
1: concurrence, mais partout, et quel que soit le secteur, il est possible d'innover, de disrupter, d'agiter les cocotiers. Donc, c'est là que c'est incroyable. C'est que qui aurait pu imaginer que dans un domaine comme l'agroalimentaire, il y a 15 ans, il était possible de partir d'une cuisine et de vivre cette petite aventure que l'on a vécue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que partout, moi, je le vois dans mon, dans mon cahier chasseur de papillons, dans tous les secteurs, on est capable d'avoir des idées. Il faut être extrêmement curieux. Euh, par rapport au monde qui nous entoure. Il faut noter ses idées, mais partout, il est possible d'innover. Et l'innovation, on le sait bien, c'est la seule euh, solution à une croissance pérenne
0: et rentable. Merci beaucoup, Augustin. Merci. De nous avoir accompagnés dans cette balade parisienne. Et euh, longue vie, puisque euh, c'est pas fini.
1: Ah non, c'est le début.
0: <rire> à bientôt. Eh bien, merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye